0: Areena. Kuuntelijaklubi. Milloin sinä viimeksi päivitit elämästäsi sosiaaliseen mediaan? Viime viikon lumipyryjen aikaan ainakin omassa kuplassani moni aktivoitui kolauksen, auton hangasta kaivamisen tai hiihtämisen merkeissä jakamaan touhuja myös somekanavissaan. Mutta sitten on taas rauhoituttu. Millaista se on, kun oma elämä käy työstä? Työnä oma elämä-sarjassa tavataan kymmenen somevaikuttajaa ja kuullaan, mitä tapahtuu ennen ja jälkeen kuvan ja tekstin tai videon julkaisun. Mistä sometyötä tekevä saa palkkansa? Onko oman elämän avaamiselle
1: rajoja? Mä viime vuosina... Oikein tarkasti miettinyt mun missiota, että miksi mä teen tätä, mitä mä haluan itse tällä saavuttaa. Että pitkään se on ollut sitä, että muut motivoituu mun tekemisestä, että kun mä kuvaan jonkun asian ja he motivoituu sieltä, mutta mitä mä siitä saan. Niin kyllä se on ehkä ruvennut vetää mulle enemmän rajoja, että mitä mä sinne kuvaan, että mikä on mulle merkityksellistä sisällön tuottamista. Ja, ja sanotaan näin, että mä oon ehkä itse tällä hetkellä vähän murroksessa tämän alan kanssa, koska tosiaan se on myös aika raakaa ja raadollista. Niin sen takia mä oon nykyään ehkä vähän enemmän mietin, mitä mä sinne laitan ja miksi mä laitan.
0: Toihan on työ, joka tavallaan kulkee koko ajan mukana, koska siellä työn keskiössä on sun elämä, sun mm. tekemiset, sun arkipäivä, juhlat, kaikki mahdollinen, mitä sun elämään kuuluu.
1: Onko toi työ, josta voi jäädä lomalle? Kyllä siitä voi jäädä lomalle. Sä periaatteessa koko ajan olet lomalla. Mä ajattelen sen näin, että koska jos siitä tekee semmoisen, että pitäisi olla jotain ja pitäisi tehdä ja pitäisi päivittää, niin silloinhan Silloinhan se on kovaa duunia, mutta jos sitä tekee rennosti, aidosti, mukavalla otteella, niin sitten mä laitan välillä kolmeksi viikoksi kännykän kiinni ja oon lomalla, että se ei ei määritä sitä. Mutta totta kai siinä vaiheessa, kun millä tavalla siitä tehdään työtä, niin työhän on siinä vaiheessa, kun sä teet kaupallisia yhteistöitä. Eihän sulle makseta siitä, että sä päivität sun omaa elämää, mutta taas kukaan ei tee kaupallisia yhteistöitä, jos et se Päivitä omaa elämää, jos, jos ei sulla ole sitä persoonaa. Sitä persoonaahan siellä katsotaan.
0: Somevaikuttajan Anna Karalahti pohtii Pirjo Suhosen haastattelussa muun muassa sitä, kuinka tärkeää on osata asettaa omat rajansa somessa. Hän pohtii myös vaikuttajan kuvaan kuuluvan vallan ja vastuun ymmärtämistä. Työnä oma elämä sarjassa tavataan siis uudenlaisen ammatin tekijöitä ja kuullaan millaista somessa tehtävä työ oikeasti on. Nanna Karalahden lisäksi oman tarinansa kertovat muun muassa Joonas Pesonen ja Rosanna Kulju. klubi. Nanna Karalahdella on reilut 100 000 seuraajaa Instagramissa ja se on kotimaisella tasolla todella hyvin, mutta maailman tähtiin verrattuna pisara meressä. Esimerkiksi räppäri Kanye Westillä on 4,5 miljoonaa seuraajaa instassa ja hänkin jää vielä kauas, kauas taakse, kun lukuja verrataan hänen vaimonsa instaseuraajiin. Kim Kardashian Westillä on nimittäin huimat 199 miljoonaa instaseuraajaa. Tämä edellä mainittu pariskunta on siis vapaaehtoisesti satojen miljoonien ihmisten katseiden kohteena. Siksi sopiikin miettiä, että oliko muutama vuosi sitten psykoosissa sairaalaan päätyneen Kanye Westin romahduksesta viitteitä ilmassa ja nähtävissä jo aiemmin. Ja mikä on Kim Kardashianin vaikutus miehensä mielenterveyteen? Tätä pohditaan Yle Xen uudessa podcastissa Hip Hopin salatut storit.
2: Ja tässä samassa artikkelissa Fitzgerald sitten kertoo, että hän oletti, että Kanye Westistä tulisi ikään kuin tämän... Äh, kaksisuuntaisen mielialahäiriön tämän sairauden kasvot, eli julkis, joka voisi jotenkin poistaa niitä stigmoja sen sairauden ympäriltä, mutta, mutta tota, sitten kuitenkin tuntuu, että ei niinku varsinaisesti kanien osalta olla ihan hirveästi nähty sellaista avoimuutta verrattuna vaikka siihen, että miten paljon hänen vaimonsa Kim Kardashian West ja, ja oikeastaan melkein kaikki muut on puhuneet asiasta verrattuna siihen, miten paljon kania itse on puhunut. Mutta ylipäätään mun mielestä meidän pitäisi löytää kyllä keinoja puhua mielenterveysongelmista julkisesti enemmän silleen, että me saadaan just lievitettyä sitä stigmaa niiden ympärillä. Ja että saadaan tietoa niistä sairauden oireista. Mutta samaan aikaan mun mielestä meidän pitäisi löytää tapa puhua niistä silleen, että että semmoinen sairauteen liittymätön ongelmallinen käytös, kuten Kanien tapauksessa esimerkiksi seksistiset yritykset kontrolloida hänen vaimonsa julkisuuskuvaa, niin ei tulisi yhdistetyksi niihin mielenterveysongelmiin. Eli Kanye West on siis esimerkiksi äh, kritisoinut äh, Kim Kardashianin asuvalintoja liian seksikkäiksi ja että äh, Kimin pitäisi ajatella enemmän sitä, miten häneen, Kanyeen vaikuttaa aviomiehenä ja isänä tällainen hyvin seksikäs pukeutuminen. Ja eikö tota, Kanye ole liittänyt myös niin tähän omaan... Uskoonsa, mm.
0: että tavallaan kun on kristitty, ei välttämättä pukeudu niin, niin neukasti kuin hänen vaimonsa ajoittain niin tekee. Mm. Yle podcast Hip Hopin salatut storit Kanye Westia käsittelevä jakso ei pitäydy pelkästään räppärin mielenterveysongelmissa, vaan ohjelmassa laajennetaan pohdintaa popkulttuuriin yleensäkin. Miten popkulttuurissa suhtaudutaan neroiksi maalailtujen taiteilijoiden mielenterveysongelmiin? Hip-hopin salatut storit podcastia toimittavat rap-asiantuntijat Heini Strand ja Inka Rantakallio. Sarjan muissa jaksoissa pohditaan muun muassa hiphopin hopin ja suhdetta tai sitä, että onko hip-hop yhä 2020-luvullakin homofobinen kulttuuri. klubi. Ja Westin kokemat jumalkompleksit ja uskontulot eivät liene lainkaan harvinaisia muissakaan musiikkikenreissä, varsinkaan rockenrollissa. Rock elää vastakohdista, se on ydinfysiikkaa. Rock and rollin kulta-aika ja innovaatioiden kehto oli 50-luvulla. Siitä lähtien se on sykkinyt virillinä vuosikymmenet eteenpäin ja potkii yhä. Ainakin jos vuosikymmenet rockmalmassa matkanneelta Sami Jaffalta kysytään.
3: Niin, todellakin. Rokin pitää olla väliä ja mun mielestä sen pitää vähän sen keikkoa ja kaatua sillä tavalla, että se on melkein kaatumassa. Mutta sitä pidetään kuitenkin kasassa. Se ei saa olla liian kamelin perset Saharassa menoa, jos ymmärrät tämän metaforin. Mutta sitten 70-luvun New York Dolls myös niin muutti rock'n'rollia enemmän, kun sille annetaan kunnia mun mielestä. Ilman Dollsia ei olisi Ramonesta. Näin on niitä DD sanonut mulle, myös Joey. Ilman Dollsia ei olisi Sex Pistolsia. Ilman Dolcea ei olisi Hanoita, ilman Dolcea ei olisi Guns N Rosesia ja niin edelleen ja niin edelleen. Mutta kuitenkin se todella vaarallinen ja vallankumouksellinen bändi 60-luvulta oli MC5. Bändi, jota jahtas Edgar J. Hooverin FBI itse, jonka manageri ja ideologinen guru John Sinclair heitettiin kuudeksi vuodeksi linnaan muutamasta jointista. Bändi, jonka motto jossain vaiheessa oli... Rock'n'rollia, huumeita, paneskelua kadulla ja tuhotkaa kapitalismi ei ollut oikein kiltokuva poika matskua Amerikan viettumille teini-ikäisille. Bändi hajosi sitten räjähtää loppujen lopuksi paineiden alla, mutta jätti koorallisen hienoja levyjä jälkeensä. Mutta mun mielestä se kaikkein kovin, joka näyttää mikä MC5 oli bändeään, on se live-levy nimeltä Kick Out The Jams. Tässä tulee LP-nimikko biisi Kick Out The Jams.
0: maailman matka ja Sami Jaffa johdattaa sinut musiikkityylien saloihin kymmenosaisessa ohjelmasarjassaan Radiosami Jaffa. Sarjan jaksot seikkailevat reggaein, countryn, punkin, balkanin flamengon, intian, brittipopin, bluesin, funkin sekä tietenkin rollin maailmoissa, joihin Jaffa on itse tutustunut jo 40 vuotta kestäneellä rundillaan. Radiosami Jaffan kaikki jaksot löytyvät Yle Areenasta.